0: Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe lại một bài viết khá đặc biệt mình thực hiện ở trên trang The Present Writer. Bài viết này xoay quanh chủ đề dòng sách phát triển bản thân hay còn gọi là self-help. Những cái điều suy nghĩ của mình xung quanh cái dòng sách này, mình có thực sự thích cái dòng sách này hay không? Hay là mình có cái chỉ trích gì với cái dòng sách này? thì Chúng ta hãy cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé. Yêu và ghét sách self-help Bài viết được đăng lần đầu tiên ngày 17 tháng 1 năm 2018 bởi Trinh Nguyễn. Lần đầu tiên tôi cầm lên cuốn tác Nhân Tâm là năm 15 tuổi. Khi đó tôi mới vừa học cấp 2, thường xuyên lang thang cuối tuần với các bạn thân ở phố sách Đinh Lễ. Tâm hồn tôi lúc đó như tờ giấy trắng, hầu như chưa biết gì về đối nhân xử thế cuộc đời. Dòng giới thiệu, tác giả Dale Carnegie, ông tổ của dòng sách self-help hay còn gọi là giúp bản thân, in đậm trên bìa sách. Khiến tôi chú ý, cầm lên ngó nghiêng. Thấy vậy, cô bạn tôi dòm vào và bảo Tao chua ghét những kiểu sách mà tác giả dạy đời mình Phải sống thế này thế kia, đọc số ruột lắm. Nghe thế, tôi vội buông ngay cuốn sách xuống. Mặc dù khi đó, khái niệm self-help mới chỉ lờ mờ trong đầu. Lời nói của người bạn khiến tôi lập tức cảm thấy xấu hổ Vì bị bất quả tang, đang quan tâm đến loại sách này. Cảm giác ngượng ngùng này, theo tôi đến vài năm sau đó, Trộn rộn trong lòng tôi mỗi khi thoáng nhìn thấy những cuốn sách như Cha giàu, cha nghèo, súp gà cho tâm hồn, răng đầy các thệm sách. Cứ như thể là nếu ai đó bắt gặp tôi cầm lên những cuốn sách này, họ sẽ đánh giá rằng cuộc sống của tôi hiện đang có vấn đề và tôi đang cầu cứu người khác chỉ cho mình biết sống thế nào mới là đáng sống. Đối với một cô bé tuổi teen ngượng nghịu, cảm giác này thật sự không dễ chịu một chút nào. Lần thứ hai, tôi cầm lên cuốn đắc nhân tâm là năm tôi 19 tuổi. Khi đó, tôi đã là sinh viên năm thứ hai đại học với nhiều vấn đề về trưởng thành và vấp trong mối quan hệ giữa người với người. Tôi cầm lên bản tiếng anh của cuốn sách này tại một hiệu sách ngoại văn cũ ở gần Hồ Tây. Cái tên tiếng anh là tiêu đề gốc của cuốn sách tạm dịch là Làm sao để có bạn bè và tạo ảnh hưởng tới mọi người khiến tôi nhập tâm hơn. Ngay trong tiệm sách, Tôi đọc lời giới thiệu ở trang bìa, tập cấp và lướt qua nội dung chính của cuốn sách. Thì ra, đó là cuốn sách được viết bởi một doanh nhân, bởi tác giả từng xuất thân là một người chào hàng. Và sách được xây dựng dựa trên các câu chuyện kinh doanh, đối nhân xử thế của các doanh nhân lớn, những người tạo ra thầm ảnh hưởng, đặc biệt về mặt kinh tế cho xã hội hiện tại. Chà, khá là thú vị đấy nhỉ. Tôi nghĩ thầm, định bụng sẽ quay lại đọc tiếp cuốn sách 2 tháng sau, khi tôi về nước. Thời điểm đó, tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi nước ngoài đầu tiên tới Mỹ và Peru để dự hội nghị quốc tế APEC. Đó là năm 2008. Cả thế giới trao đảo vì khủng hoảng tài chính. Là một sinh viên ngành quốc tế học, tôi cũng đã nghe nói ít nhiều về cuộc khủng hoảng này. Nhưng phải khi đặt chân đến hội nghị APEC rồi, tôi mới thầm thế được ảnh hưởng của nó lớn như thế nào. Hầu hết mọi nguyên thủ quốc gia, chuyên gia tài chính, chủ doanh nghiệp lớn đều xuất hiện trong hội nghị với những cái trong mày mệt mỏi. Tôi còn nhớ ông trưởng đoàn của tôi, một giáo sư người Mỹ, đưa cho sinh viên chuyển tay nhau một tờ quảng cáo của chương trình năm ngoái, là năm 2007, và nói, các em hãy nhìn vào thương hiệu tài trợ, in ở bìa sau. General Motors, Lehman Brothers, toàn những thương hiệu lớn, trời ơi, họ đều đã phá sản hoặc đang đứng trên bờ vực phá sản. Tôi sững sờ. Càng theo dõi sát hội thảo, càng nghe thêm nhiều điều về khủng hoảng kinh tế, tôi càng nhận ra những cái tên, những doanh nhân sừng sỏ mà quần tác nhân tâm nhắc đến nay đang khốn đố như thế nào. Nghĩ về lời hẹn quay lại đọc cuốn sách, tôi chần chừ. Liệu lời khuyên của họ có giá trị không khi bản thân họ hiện rơi vào tình huống như thế này? Nếu thực sự là vĩ nhân, tại sao họ còn gặp thất bại lớn như thế? Tất nhiên, bây giờ nhìn lại, tôi hiểu rằng việc thất bại trong kinh doanh không đồng nghĩa với những bài học về cuộc sống của họ là sai hay cách đối nhân xử thế của họ không hợp lý. Chúng ta đôi khi học được nhiều hơn từ những câu chuyện thất bại. Nhưng tôi của năm 19 tuổi thì không nghĩ được đến thế. Lần thứ ba tôi cầm lên cuốn tác nhân tâm là năm 25 tuổi. Mọi thứ sau 6 năm đã hoàn toàn đổi khác. Kinh tế thế giới dần ổn định. Hiệu sách ngoại văn cũ năm nào đã chuyển sang một góc nhỏ ở ngõ Châu Long Còn tôi thì đã tốt nghiệp đại học, đang đi làm Đồng nghĩa với việc được thực tế dạy cho thế nào là đắc nhân tâm Lần này, tôi cầm cuốn sách lên, không ngại ngùng, không giấu diếm, không bị thúc ép về thời gian Lần đầu tiên, tôi đọc nhập tâm từ đầu cuốn sách Nhưng thật ngạc nhiên, ngay cả với chính tôi, tôi không hề thích cuốn sách này Dù tôi có cố gắng tập trung đến đâu, tôi cũng không thể đọc quá được nửa cuốn sách và cũng không cảm thấy thích thú, cuốn hút, gắn kết khi đọc. Đó cũng là lần cuối cùng tôi cầm lên cuốn sách này. Đừng hiểu lầm, đây thực sự là một cuốn sách thú vị. Tôi từng biết rất nhiều người, đặc biệt là những người làm kinh doanh, đã học được rất nhiều điều bổ ích từ cuốn sách này. Nhiều người còn khẳng định, đây là cuốn sách đã làm thay đổi cuộc đời họ. Đó là lý do tại sao, dù đắc nhân tâm ra đời năm 1936, nhưng vẫn tiếp tục được bán ra đều đặn. Và cho tới thận bây giờ, đây vẫn là một trong những cuốn sách được mọi người tìm thấy nhất trong dòng sách sao help Nhưng đối với riêng tôi, nó chưa bao giờ tạo được cú click. Hay nói một cách đơn giản nhất, cuốn sách này và tôi không hợp nhau. Nhìn lại, khó có thể chỉ ra lý do tại sao tôi không thích cuốn sách này. Có lẽ vì cách tiếp cận của nó quá kinh doanh, quá thị trường. Có lẽ vì phong cách viết. Có lẽ vì lối suy nghĩ và tính cách của tác giả không trùng với tôi. Vì lý do gì đi chăng nữa, việc đọc cuốn sách này khiến tôi nhận ra điểm đặc biệt của dòng sách Self-Help. Sách Self-Help rất dễ đọc, nhưng cũng rất kén người đọc. Nếu hợp, Sách có thể trở thành tài liệu thiêng liêng, quý giá, thân thiết. Mỗi lúc gặp bế tắc trong cuộc sống thì mở ra xem, tựa như kinh thánh vậy. Nhưng nếu không hợp, thì rất khó thể đọc dù chỉ qua một chương. Kể từ đó trở đi, tôi đọc rất nhiều sách sâu hép. Đặc biệt, khi khả năng đọc tiếng Anh của tôi tốt hơn và tiếp cận được nhiều hơn những loại sách self-help hiện đại, tôi nhận ra rằng self-help có rất nhiều loại, không chỉ về kiếm tiền, về kinh tế, mà còn về cuộc sống, về con người. Như thế, nếu ta có bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống, thị trường sách self-help sẽ có cuốn trả lời ngay chính vấn đề đó của ta. Có cả những loại sách self-help thiên về học thuật, sử dụng những tài liệu nghiên cứu khoa học để chứng minh cho luận điểm của mình như cuốn sách tuổi 20 của tác giả McJay hay cuốn Im lặng của Susan Cain. Đây là loại sách mà cá nhân tôi thích đọc. Nhưng khi càng nhiều loại sách ở dòng sao hép ra đời, tôi càng trở nên kén đọc hơn. Đối với dòng sách này, trước khi quyết định đọc nghiêm túc, tôi thường đọc nhanh qua cuốn sách trước để biết nội dung chính, phong cách viết và cách tiếp cận. Tôi thường đọc trước ở tiệm sách hoặc lấy mấy chương đọc thử miễn phí trên mạng đọc trước. Tôi đọc bình luận, review của nhiều người từng đọc sách Nếu có thể, tôi tìm hiểu trước về tác giả, xem qua các bài phát biểu của họ để hiểu phần nào về họ trước khi thực sự cam kết bản thân với một cuốn sách Đối với tôi, chọn đọc sách sêu hép là chọn mở lòng mình cho tác giả chạm đến những phần mong manh dễ đổ vỡ nhất của bản thân để tìm thấy được sự đồng cảm sâu sắc để thay đổi cuộc sống của mình một cách tốt hơn Bởi vậy, tôi luôn cảm thấy mình cần tin tưởng tác giả và tin tưởng cuốn sách trước khi mở lòng mình. Bạn thấy đấy, tôi là một độc giả khó tính. Nhưng có thể nói, đây là dòng sách tôi thích nhất. Tôi thích sách sao hép vì những cuốn sách này luôn dạy cho tôi những điều mới lạ, chạm đến những phần thầm kín trong tôi mà những cuốn sách giả tưởng hay học thuật không thực sự với tới được. Tác giả thành công của dòng sách này hoặc là họ phải làm nghiên cứu rất lâu, hoặc là họ phải sống qua rất nhiều thăng trầm, hoặc cả hai để viết được những cuốn sách chứa nhiều thông tin và sâu sắc đến vậy Mỗi lần gặp lại một cuốn sách sao hép hay Tôi đều cảm thấy như mình được truyền thêm cảm hứng Đầu óc được gợi mở Và có thêm động lực để làm những điều tôi muốn Mặc dù trong thâm tâm Tôi cũng như người bạn thân năm 15 tuổi của mình Không thích nghe người lạ lên lớp về cuộc sống của mình Chẳng ai trong chúng ta thích điều đó cả Chẳng ai là vui vẻ khi đọc một cuốn sách nói rằng cuộc sống hiện tại của ta chưa thật sự tốt và hô hào ta phải làm điều gì đó để thay đổi lối sống của mình. Nhưng liệu có ai trong chúng ta có thể khẳng định rằng cuộc sống của mình hoàn hảo? Liệu có ai trong số chúng ta có thể vỗ ngực và nói rằng ta không cần phải học thêm, không cần phải thay đổi thêm điều gì cho cuộc sống của mình tốt hơn? Tất cả những người thành đàn nhất mà tôi biết, họ đều đọc rất nhiều. Họ đọc cả những cuốn sách về thành công được viết bởi những người dưới tầm thành công của họ. Họ đọc và họ đọc vì họ biết mình vẫn có thể phát triển được hơn nữa, để ngày mai có thể khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn hôm nay. Nếu những tỷ phú có khả năng thay đổi cục diện thế giới như Bill Gates mà còn sắp xếp được thời gian đọc và học hỏi hàng ngày từ sách, tại sao những người bình thường như chúng ta có thể nói rằng mình không phải đọc hay không có thời gian để đọc? triết lý đọc sách của tôi rất đơn giản. Nếu như tôi đầu tư thời gian và tâm sức đọc một cuốn sách và học được ít nhất một điều mới, chỉ một điều thôi cũng được từ cuốn sách đó, tôi cho vậy đã là thành công. Coi như mọi công sức, thời gian, sự tập trung của tôi đều đã được đền đáp. Bởi vậy, thật tuyệt vời biết bao khi bạn đọc một cuốn sách mới mà học được 2 đến 3 điều mới, Hãy thử tưởng tượng, bán cầu não trước của bạn đã phát triển thêm như thế nào. Rồi trong tương lai, bạn có thể áp dụng những điều mới học này đến đâu chúng giúp bạn kiếm được thêm bao nhiêu tiền, quen được thêm bao nhiêu người mới, tránh được rủi ro nhiều như thế nào. Đó, theo tôi, là sự diệu kỳ của dòng sách này. Cũng bởi thế, tôi thường ít khi đọc sách giả tưởng. Mặc dù, nếu cầm lên một cuốn tiểu thuyết hay, tôi có thể đọc hàng giờ không chán, thậm chí, nên cơn nghiện đọc đến quên mọi thứ trên đời. Bản thân tôi cũng là một người rất yêu văn học và từng viết truyện ngắn và thơ rất nhiều khi còn đi học. Nhưng càng lớn lên, thời gian đọc càng ngắn lại, tôi buộc phải ưu tiên những cuốn sách phi giả tưởng lên trên những cuốn sách giả tưởng. Hơn cả yếu tố giải trí hay làm giàu cho tâm hồn, tôi luôn khát khao học được những bài học rõ ràng và có thể ứng dụng cao, có khả năng làm thay đổi cuộc sống của mình một cách sâu sắc. Đó chính là lý do tại sao tôi thích đọc dòng sách phát triển bản thân này. Tuy vậy, sao help cũng là dòng sách gây cho tôi nhiều sự khó chịu nhất. Có quá nhiều sách sao help hiện nay trên thị trường. Đôi lúc tôi cảm thấy ai cũng có thể xuất bản một cuốn sách kiểu như thế này, với chỉ một ít trải nghiệm, một ít khả năng viết lách, và thậm chí một ít tiền. Có những cuốn sách bề ngoài, tiêu đề hoành tráng, nhưng ruột thì mỏng tang, viết lách vụng về, loanh quanh chỉ có một vài câu chuyện gượng ép. Có những cuốn viết tốt, nội dung phong phú, khiến cho người đọc cuốn vào, nhưng đọc cho đến cùng cũng chỉ quanh quẩn một thông điệp cũ dích. Như một người chuyên review về sách từng nói, 400 trang sách chỉ để lặp đi lặp lại một ý. Muốn thành công thì hãy làm việc chăm chỉ hơn. Thật sao? Có cần viết nhiều như vậy chỉ để tóm gọn một câu như vậy không? Thật khó chịu vô cùng. Tôi cũng từng gặp phải tình trạng này không chỉ một lần. Chính vì thế, tôi ngày càng kỹ tình hơn trong việc chọn lựa sách self-help. Một điều nữa khiến tôi khó chịu với dòng sách này là nó khiến cho nhiều người trở nên nghiện tuôn ngôn, khẩu hiệu, lúc nào cũng nói về những điều mình có thể làm thay đổi thế giới. Nhưng họ lại không làm gì cả. Bạn có biết ai đó như vậy không? Những người chỉ nằm nhà mà ngồi đọc sách, dung đùi nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở thành triệu phú, thành Warren Buffett, thành Bill Gates. Nên giờ cảm thấy không cần phải làm việc vặt nữa, không phải giúp vợ trợ búa trong con nữa để hoàn tâm toàn ý tập trung vào việc lớn. Những người mà đọc được vài chương sách đã chỉ tay năm ngón, phán xét người khác là như thế này, thế kia, trong khi bản thân mình thì chưa nhúc nhích được làm một điều gì để thay đổi cuộc sống của chính mình. Đối với những người này, Đọc thêm dòng sách sao hép chỉ làm bài mòn thêm ý chí của họ mà thôi. Đối với dòng sách này, đọc phải đi đôi với thực hành. Nếu không, hậu quả còn có thể tệ hơn rất nhiều khi chưa đọc sách. Mỗi khi cầm lên một cuốn sách mới, tôi thường cảm thấy mình như đang bắt đầu làm quen với một người bạn mới. Và cũng như trong cuộc sống, có người sẽ trở thành bạn thân ngay lập tức. Có những người sẽ mãi mãi chỉ là bạn bè xã giao. Sách cũng sẽ có cuốn hợp, cuốn không. Nhiều khi, Không phải do sách hay hay sách dở, mà là do cái duyên, sự gắn kết và thời điểm đúng khi đến tay người đọc. Bởi thế, tôi luôn cảm thấy thú vị khi nghe một ai đó giới thiệu về The Present Writer. Đây là blog về phong cách sống, đây là blog về tối giản, đây là blog về tư duy tích cực hay đây là blog về self-help, phát triển bản thân. Điều thú vị là, dường như blog này có thể là bất kỳ điều gì mà bạn cho là điều đó. Bạn là người đọc chứ không phải là tôi. Bản thân tôi vốn không phải là người thích gọi tên cho những sản phẩm sáng tạo của mình và cũng chưa bao giờ hạn chế văn viết của mình ở bất kỳ một thể loại hay một đề tài nào nhất định. Và có thể vì thế, nhiều bạn đọc sẽ tìm được sự đồng cảm, cảm hứng sống và lời khuyên hữu ích ở đâu đó nơi đây. Tôi lấy làm tự hào nếu bạn cho đây là một blog về phát triển bản thân, vì phát triển bản thân là một thể loại mà tôi rất yêu thích. Và tôi cũng hy vọng mình không gặp lại sự khó chịu nêu trên của dòng văn viết này. Nhưng đối với tôi, The Present Writer đơn thuần chỉ là một blog về cuộc sống, mà cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ. Nó có thể là bất kỳ thứ gì bạn muốn, dưới bất kỳ hình hài nào bạn thích, và đến với bạn ở mọi thời điểm bạn cần. Be Present, Tri Nguyễn Cảm ơn bạn đã lắng nghe bài viết Yêu kết sách self-help Đây là một bài viết mà như mình đã nói nó khá đặc biệt vì là nó bàn về một cái chủ đề về một dòng sách mà nó khá là gây tranh cãi bởi vì như mình đã nói trong bài viết một số người thì cảm thấy là cái dòng sách phát triển bản thân này nó rất là quan trọng nó rất là có ý nghĩa với cuộc sống và sự phát triển của họ nhưng có một số người thì rất là coi thường Cứ mỗi khi mà cảm thấy rằng là Những cái dòng sách hay là tác giả giảng Nói về cái điều gì để cho bạn Thay đổi cuộc sống của mình tốt hơn ấy, Thì họ quy là ổ sao hép Tức là không nghe Không muốn nghe người ta lên lớp Người ta chỉ đạo về cuộc đời của mình Tự tin rằng là cuộc đời của mình mình tự quyết định Mình không muốn chịu ảnh hưởng người khác Nhưng mà quan điểm của mình ấy, thì luôn luôn là quân bình Tức là Nếu mà bạn cầm lên một cuốn sách ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống của bạn và bạn cảm thấy rằng là ở cái thời điểm đấy cuốn sách nó giúp được cho bạn thì đó là cái sự thành công của cuốn sách. Có rất nhiều người, bản thân, những cái người mà đọc blog của mình cũng thế. Tức là khi mà cái thời điểm nào đó, khi mà họ còn trẻ chẳng hạn hay là họ trải qua các trải nghiệm giống như mình thì họ rất là thích những cái bài viết của mình hay rất là thích những cái cuốn sách mà họ đọc ở cái thời điểm đấy. Nhưng một thời gian sau cuộc sống họ thay đổi cái 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 trải nghiệm họ khác đi, họ đọc lại cũng trên cái bài viết đấy, cũng trên cái cuốn sách đấy thì họ lại cảm thấy không thích và họ có cái sự phê phán. Đấy là một chuyện hết sức, hết sức bình thường thôi bởi vì là ngay cả bản thân mình là tác giả cũng thế. Có những cái bài viết mà mình viết ra ở cái thời điểm đó thì mình thấy là... là hoàn toàn đúng và mình viết với tất cả cái năng lực trí tuệ và cái khả năng của mình khi đó, nói lên cái tư tưởng của mình khi đó. Nhưng có thể một vài thời gian sau mình đọc lại mình cảm thấy rằng là mình cũng có thể viết theo một cái hướng khác nó tốt hơn, mình có thể khai thác ở nhiều cái mặt khác tốt hơn. Thì từ đó thì mình viết lại những cái bài update hoặc là mình viết thêm những cái bài mới mà nó cập nhật cái tư tưởng của mình tốt hơn. Thì đó là cái chuyện hết sức bình thường Bản thân mình, mình nghĩ rằng là mình viết sách á, Mà ở trong cái dòng sách sao hết này ấy, Thì bản thân mình cũng phải hết sức cẩn thận Để nó không xa đà vào cái việc như là Ra giảng đạo đức rồi là lên lớp cho người khác Và kiêu ngạo cái vị thế của mình khi viết sách rất là quan trọng Mình viết sách là mình tạo cái sự kết nối của mình với người đọc Mình xây dựng cái bài học mình 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 dẫn dắt cho người đọc để tìm ra cái bài học của, riêng cho họ Chứ không phải là mình lên lớp, mình dạy đời người khác Đấy là cái thông điệp của mình từ góc độ của người đọc và góc độ của người viết. Mình hy vọng là các bạn thích cái bài viết này và nó khiến cho các bạn có cái nhìn đa chiều hơn về dòng sách sao hép Và nếu các bạn thích cái blog này và cũng như là nếu các bạn đang có ý định mà xây dựng một cái blog để chia sẻ câu chuyện bản thân, chia sẻ những cái bài học của mình thì mình có một khóa học làm blog miễn phí mình vã luôn mở từ khoảng độ gần một năm nay rồi và nó luôn miễn phí và luôn mở cửa cho các bạn. Mình sẽ để đứng link ở dưới show notes cho những bạn nào quan tâm. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người tập podcast tiếp theo. Bye!